0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches al canciller Pedro Bolo. ¿Qué hace Bolo? <risas> al rato sí. O sea, si te vas a hacer una negociación sin leer los términos y condiciones, algo de su En fin, mejor sigo. En el episodio de hoy, el Bitcoin es tan sexy como misterioso.
1: ¿Qué es un Bitcoin? Se lo ponemos así. Pues pusimos más de una semana la grabación para entender qué es. Aquí nuestras conclusiones... No sé si son las mejores.
0: <risa> Bukele y Elon Musk apuestan por el Bitcoin. Ok, esto ya me dio miedo.
1: Bienvenidos a este su Chajalele, el único podcast 40% de información, 40% risas, 20% auto de evaluación.
2: <risa> Saludos desde las playas del Salvador. Dicen que producir un Bitcoin produce demasiada contaminación. No sé, pero a mí este coco en esta playa Chero Beach. Me costó quemar dos ecosistemas, tres delfines, una ganga.
0: Bienvenidos, <risa> bienvenidos, bienvenidos, tomes, 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 a este episodio número 61, al podcast más íntegro que usted va a encontrar en el ecosistema guatemalteco. Es que antes de empezar a grabar tuvimos una discusión de cómo hacer el guión y Danilo se resistió a fusilarse un chiste que estábamos tratando de hacer. Eso es ética sí, la... para todas las personas que no saben a qué se refiere Pancho con fusilarse un chiste, porque Pancho, todas las personas son Huevearse. comediantes, Huevearse. es eh, robar un chiste o básicamente repetir
1: un chiste sin darle la autoría al, no sé, al comediante original. Yo realmente sí le doy un aplauso, le doy un aplauso a Danilo y a Francisco, porque... Yo soy muy riguroso para temas académicos, pienso que sí es absolutamente necesario que no haya ningún plagio y que realmente se respete los derechos de autoridad, no sé, por un tema de rigurosidad en la investigación. Pero pues para la comedia yo creí que ¿a qué importa así como...? <risa> Pero bueno, ¿no? Hay integridad humorística
0: y lo respeto y lo aplaudo. Ok, solo, Roberto, <risa> componete un poquito el micrófono que se te oye bien culero. Eh, me acompañan una vez por semana estos compañeros Roberto... Hola, ¿mi micrófono ya está bien? Más o menos. Y el joven más íntegro de la noche, Danilo Lara. No, mejor nada. conocido como Canche Hero. En esta, en esta semana le tenemos un chajalele profundo exclusivamente a los bitcoins salvadoreños. No me deja de hacer ruido algo que alguna vez dijiste, Roberto. ¿En qué momento el Salvador, ese país tan chiquito, le está marcando el pulso al mundo? O sea... <risa> Es como ese, ese, esa, ese, ese puntito en el planeta que, que, es, que, que se estaba diciendo como, como muy exótico. Así como, ay, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Vamos a investigar, vamos a averiguar. Cada vez se pone más extraño el, el, el mini paesito, pero, pero ahora ya nos tiene hablando de eso. De hecho, la semana pasada íbamos a... a, a Oí hacer...
1: al guatemalteco diciéndole al mini paesito de El Salvador. Es
0: ¿no? un mini paesito. <risa> es, no es mi culpa... <risa> Le sacamos metros cuadrados de extensión territorial, no es mi culpa. No, yo, sé, yo sé, solo que
1: igual Guatemala sigue siendo un país bastante pequeño en general, vamos. Pero no
0: somos famosos, ese es el punto.
1: Bukele más al lado.
0: Eh, ya, ya tuvimos un primer episodio para empezar a contar, tratar de describir qué es el señor Bukele vayan a darse una vuelta por ese episodio incluso nos quedamos cortos en esa vez y una pregunta que no resolvimos en esa ocasión es que si era clara la constitución o no para respaldar la destitución de los magistrados y el fiscal general no, no lo es la, la constitución no es tan, tan explícita en cuanto a los mecanismos para sacarlos y el señor con una mayoría en el congreso pues se deshizo de todas esas trabas que tenía y ahora dio el, un siguiente paso. La ley Bitcoin que va a empezar a funcionar en septiembre de este año. Jóvenes, qué chingados es un Bitcoin. Bueno, bueno,
1: vamos con esto. Quiero decir que esto fue un gran desafío para nosotros porque ah, realmente no teníamos la menor idea de que era un Bitcoin. Creo que ya no está pegando un poco la edad, quizás, o sea, ya, ya es un poco generacional esto. Creo que otras generaciones ya van a tener las criptomonedas como algo muchísimo más, más enraizado a su, a su ser. Pero bueno, una criptomoneda, ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda, para empezar, es, es una criptomoneda, es una cosa única en cuanto a su existencia. O sea, no tenemos como algo con qué compararla, porque es algo único que está empezando a nacer en la, en la civilización humana. Porque ¿Qué de hecho es, como... sí
2: es,
0: no es
1: algo nuevo, ya tiene rato. Ya tiene rato, o sea, de que están funcionando las criptomonedas. Bitcoin no es la única. Bitcoin es probablemente la más grande o la que más se hace notar, pero no es la única. Hay otras, eh, hay una que se llama como Ethereum, algo por el estilo. Eh, pero hay muchas más. O sea, hay como miles de, de criptomonedas funcionando. La criptomoneda es, un, es una especie de, 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 de dinero digital. Vamos a llamarlo de esa manera, como una divisa digital. Vamos a llamarla así, pero no lo es. ¿Por qué? Porque una divisa... Es una moneda que sale emitida por el banco central de otro país. Eh, las criptomonedas no las emite en ningún banco central, sino que son entes descentralizados,
0: informáticos. Pé, pé, pé. Bájale, bájale cinco lenguas, a tu moche. A ver, vamos primero. Son, Lo podemos comparar con una moneda. Eso estamos de acuerdo.
2: Ah, eh, más o menos, más o menos.
0: O sea... Más bien, la podemos comparar con es el oro. Como una
2: moneda fantasma. ¿eh?
1: <risa> no, no es eso. No, no, no es que sea una moneda fantasma, sino es como un bien, es un bien intangible que vos adquirís a través de dinero real. Llamémosle dinero real al que conocemos normalmente. Ajá. Y entonces con ese dinero real yo compro este nuevo dinero digital.
0: Estamos comprando dinero Crito por dinero. dinero. Que sales a dinero, dólares, dólares Así a Bitcoin. Es. Ahí vamos. ¿Cuál es va? la diferencia? Que
1: el dinero real lo emite un banco central, lo emite Ajá. un país, ah, mientras ya. que este dinero digital lo emite una empresa informática o una comunidad, comunidad. O, o, o un sistema, como en el caso de Bitcoin, que es bien interesante. ¿Qué pasó con Bitcoin? Bitcoin eh, surge como de hecho una especie de protesta política con toda la crisis financiera que hubo en el 2007 al respecto de, bueno, hubo muchas monedas que se devaluaron un montón, que se vinieron al piso y eh, se criticaba mucho las decisiones de, los, de las bancas centrales al respecto de, de producir más dinero y después que se diera muchísima inflación dentro de las monedas. Eso era lo que pasaba. Entonces, bueno, Bitcoin surge como una alternativa para plantear un dinero que en principio por diseño no se devalúa. O sea, mi quetzalito de hoy, mi quetzalito de hoy se me alcanza para comprar mis, mis tres tortillas. Ajá. Pero probablemente dentro de cinco años, ese mismo quetzalito solo me va a alcanzar para comprar dos tortillas. Porque la moneda en todo el mundo ¿Todos? tiene siempre
2: un porcentaje de inflación.
0: Todas las monedas Algunos, del mundo.
2: Todas las monedas, como, todas las monedas. Es curioso, es como un paréntesis, pero es curioso que... Bitcoin como un montón de cosas que surgieron en esa etapa del Occupy Wall Street y todas estas protestas contra la crisis financiera, que al principio parecían, estas ondas van a alterar todo el sistema, mucha, entonces Anonymous, eh, todas uh -huh. estas protestas, todas estas, estas ondas, eso es la revolución que está ocurriendo y van a destronar de los poderes y las élites, etcétera. Y al final lo que pasó, porque ahí surgieron como el, el internet, eh, digamos, como lo conocemos, todas estas redes de como Reddit y toda esta onda y, y, y los movimientos de Anonymous y Bitcoin y todas esas cosas, al final se volvieron otros poderes porque, o sea, Bitcoin o sea, no terminó por pues, derrocar el el poder es, o sea...
0: Te se me adelantaste eh, un buen punto. Ya te caché por dónde vas. Ya te caché por sea, dónde vas y, y sí. A ver, terminamos de poner en dos platos. Uh -huh. ¿Qué chingados es esta moneda? Básicamente, ah, es un... Yo la compro. Es un dinero que yo compro a través de dinero. ¿Cómo, real, cómo, y, ¿cómo se produce? Si no lo produce una banca central, ¿cómo se ah, produce? Pues, se produce a través de un sistema sistema de
1: bloques, blockchain, que se llama. Y lo blockchain. que consiste esto es una, una libreta de contabilidad, eh, pública descentralizada. Y aquí el mejor ejemplo
0: que me dieron, ustedes se recuerdan Ares, no ajá, sé si ajá, ah, eh, que era un, un hervidero no sé de, si. de, de virus. Y me encantaba porque si vos querías ver, ok, nadie bajaba tutoriales para hacer ensalada, ya sabemos que es lo que bajamos todo, o música sí, o porno. Si bajabas porno, Va. mano, te la rifabas, o sea, te podías <risa> saber del color ¿No y el tamaño. Esperabas 5
1: 6 y no sabías si iba a ser un video, tal vez de repente de una cuata que no te gustaba. Yo qué sé, vamos, no sé, o sea, sí, va. Pero Ares, Ares es un poco parecido en el funcionamiento porque no había un servidor central, sino que Ares funcionaba a través de estar compartiendo archivos en las computadoras que estuvieran conectadas alrededor del mundo en ese momento, no un servidor central, como puede ser normalmente, por ejemplo, pensamos Facebook. O sea, ellos sí tienen servidores centrales y así es como funcionan. Ares funciona a través de estar compartiendo la información. Con el Bitcoin y las criptomonedas es algo parecido, pero ¿qué es lo que se registra? ¿Cuál es la información que se guarda? Las transacciones de la moneda. Entonces, digamos, nace como que el primer Bitcoin y entonces el primer Bitcoin lo compró la primera persona porque se le dio la gana. ¿Por qué? Porque el ser humano compra cosas porque se le da la gana. Así de sencillo, porque no hay ninguna otra explicación de por qué fue que se, comp se compró el primer Bitcoin. Va. Entonces, se compra el primer Bitcoin y se registra dentro de ese sistema de libreta contable pública descentralizada esa transacción. La siguiente persona que lo compra se registra también esa transacción, pero se arrastra todo el historial a tal punto que el Bitcoin de hoy, que tiene más de 10 años de, de estar funcionando, no, perdón, que tiene más de, de 7 años de estar funcionando, eh, cuando yo compro un Bitcoin, yo puedo rastrear todas las personas que han comprado ese, ese Bitcoin, porque está unido, esa es la blockchain, está unida la información de a, de a dónde pasó la moneda y quién es el actual propietario.
0: Le voy a poner, Entonces... lo, lo voy a destilar más esa información y es básicamente gente buscando un código único. Eh, el, el sistema está diseñado para encontrar 21 millones de bitcoins y ahí va a topar. Ese es el algoritmo. Cada computadora en el mundo está compitiendo por encontrar uno de los 21 millones códigos secretos y para, para las, las primeras operaciones eran súper sencillas porque había 21 millones de posibilidades de encontrarlo pero entre más computadoras empiezan a trabajar eso más computadoras eh, más difíciles y ahí ya vamos incrementando la complejidad por eso es que había mucha gente que en el 2009 minó, esa es la palabra, sacó su bitcoin lo minó como que estuvieran minando oro el mismo término la, las vetas de oro en el mundo son finitas los bitcoins son finitos. La primera, de las primeras personas lo encontraron súper sencillo y lo hacían con su computadora normal. Hay muchos casos en los que tienen guardados sus bitcoins de 2009 y ahora son asquerosamente millonarios. Solo por el hecho de que se pusieron vivos en 2009.
2: Este es como un episodio de, de Pato Aventuras donde... <risa> Donde esos perros ladrones, no sé cómo se llamaban. Ya, eh, ¿Cómo se llama, Ya sé unos cuál Unos sabuesos ladrones o algo así. Se viajan, en, entran a la mente de Rico Macpato para robarle su primer moneda. <risa> <risa> Mano, <risa> Porque si se roban la primera moneda, no sé, no me acuerdo cuál era la mecánica, pero automáticamente se apuraban de toda su riqueza. <risa>
0: Y me, y me encantaba que eso, esos, esos, sí. esos perros, si se recuerdan bien el personaje, nunca se quitaron el estigma de ser presidiarios. Siempre andaban con antifaz, siempre andaban con... Y su número que los <risa> identificaban como presos. <risa> bueno, ya no
2: estás preso, ¿no? puedes ponerte ropa normal.
0: ¿verdad? <risa> Te juro que puedes vivir sin ese estigma, pero bueno, ese no es el punto.
2: La cosa es de que
0: a partir de estos bitcoins se van creando, se van creando. Y cada vez es más difícil encontrar ese numerito secreto. Ya si usted se quiere volver experto en bitcoins, ya, busque. Aquí nos que, que solo estamos sentando las bases para pasarlo a lo político que le interesa, que es lo que le interesa a su chajalele. Pr primer punto. Mm. Se hace... Solo quiero hacer una aclaración, Pancho. Vos estabas hablando de la minería y
1: yo estaba hablando del blockchain, que son dos cosas distintas. La minería okay. es la forma en la que se genera, en la, en la, es la prueba de, de, de trabajo, así se le llama. Es la labor que el sistema le pide a la persona para en algún momento poder ser recompensado con bitcoins. Entonces el bitcoin se puede adquirir de dos formas. Uno, que yo se lo compre a otra persona que ya es propietaria de bitcoin. O dos con la minería como lo como estabas diciendo lo que yo estaba explicando del blockchain que sube mucho con las criptomonedas es cómo es que funciona el sistema de transferencia y en donde yo tengo un bitcoin como Roberto Aguilar te lo paso a vos como Francisco y esa, esa transacción queda registrada en esta libreta pública, que te digo que está en los diferentes nodos, así es como se le llama alrededor de todo el mundo, pero el asunto es que eso no hay un servidor central en donde se pueda pagar o donde esa información se pueda perder, sino que mientras haya una persona que esté conectada o un grupo de personas que estén conectadas, esa información siempre va a existir, entonces es muy seguro y es muy difícil de hackear ese tipo de información entonces solo para hacer esa aclaración no de cuál es el blockchain primero cuál es el proceso de minería
0: primera pregunta que nadie hizo ¿es seguro el blockchain? ¿es seguro el bitcoin? sí lo es, sí, como sistema lo sí, sea, que
1: se sabe hasta el momento sí,
0: sí ajá o sea, incluso hackearlo implicaría que alguien se ponga al nivel de millones de computadoras al mismo tiempo entonces, podemos confiar en que mi, mi, mi bitcoincito que tengo en mi billetera, no me lo van a robar, ahí usted está, está tranquilo primer sí. ahora, el, una de las grandes acusaciones que hay en contra de los bitcoins es que consumen demasiada energía hay estudios que muestran, el, y empiezan a consumir demasiada energía por lo que hablamos al inicio, que entre más difícil es encontrar este código, más computadoras hay, hay que utilizar, hay que meterle más eh, mejores procesadores, más acelerados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas. Uno, no tenemos ni la más remota idea exactamente cuántas computadoras están minando en este momento. Y por tanto, no sabemos cuál es el origen de esta... Eh, de, de, energía. de esta energía. Entonces, decir que está consumiendo demasiados recursos, siento que conozco gente que consume más oxígeno de, de, de lo que produce y en, tampoco lo estamos criminalizando.
1: Sí. <risa> no, y para poner en comparación algunos datos, eh, la huella carbón del Bitcoin, de hecho se compara
0: Estima. a la de
1: ver... Eh, estimada, por supuesto, porque es estimada, o sea, es muy difícil estimarla.
0: Al tanteo. O sea, es, es que eso este también me suena como cuando Cacif, después de una protesta, Casif dice se perdieron 153 millones, ¿cómo? ¿Cómo ¿Cómo lo calculaste? ¿Cómo no son 152 o 156? ¿Dónde está tú más sí. menos?
1: Bueno, pero solo para decirles, eh, la huella de carbono con la que se, se, se compara Bitcoin es la misma que se utiliza por estar viendo videos de YouTube ...y estar jugando videojuegos.
0: Mm, mira, pues...
1: O sea, digamos que, que sí el consumo que se tiene... de conocimiento hasta la fecha... ...sí es bastante grande. Ahora, lo que hay que dejar claro también acá... ...es que todo el comportamiento humano... ...usualmente va a tener una huella de carbono. O sea, man, hasta,
0: hasta, las, hasta los pedos de las vacas, o sea...
1: Así es, así es. Pues, y eso tiene un montón, tiene un ¡Joder! gran peso... En la huella de carbono. Sí... Entonces la pregunta es, la pregunta es si se justifica la huella de carbono que se tiene con la producción de Bitcoin o no. O sea, alguien puede decir, miren, no, tal vez no es necesario, o sea, si ya tenemos el, el, pues, las divisas normales, ¿por qué vamos a estar gastando eh, al final el clima de una u otra manera, los recursos en este tipo de en este tipo de monedas? Pero quiero hacer una aclaración, no todas las criptomonedas consumen como Bitcoin.
0: Sí, pero es la que nos interesa ahorita es Bitcoin. Bitcoin.
1: Sí, pero es que hay otras criptomonedas Y ¿sí sabes cuál es el problema Que se venden todas como un mismo paquete Y no, y no es así Yo solo o quiero sea, mi,
0: y... mi, mi Bitcoin del Salvador Para comprar mis cocos salvadoreños No madre, madre, madre. <risa> importa Ok, segundo punto Roberto decía que es, No está diseñado para no devaluarse Más o menos En esencia, amo, en, en esencia a lo macro Sí, porque, porque es, porque lo que decía, 21 millones es un número limitado y por tanto un bien limitado no se va a devaluar, es decir, nadie va a llegar nunca a, a producir más, no, no es así como pueden echar a andar la maquinita de billetes como lo, lo hicieron aquí en, en el 83, por ejemplo. Eh, es que, casi todo Estados
1: Unidos. O Estados Unidos que,
0: que, que, que imprime, que imprime, que imprime, que imprime a dedazo. El blockchain es el limitado. Entonces, en esencia, siempre se va a ir eh, va, eh, subiendo el valor. Cuando lo vemos en los micros, sí ha tenido unos bajones muy, muy fuertes. Entonces, eso ya lo hace un poco inestable. Bueno, no, 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 bastante inestable al corto plazo. Porque es que este, este era el chiste que nos, nos habíamos fusilado, pero la dignidad de Danilo no nos lo permitió. Steve Colbert decía...
2: nunca se devalúa? Mi integridad de
0: Gracias, Danilo. Gracias, gracias. Steve Colbert decía que cómo sería una de esas transacciones si vas a comprar un café y dices, eh, ¿cuestan 0.003 bitcoins? Entra una notificación y le dice, ah, no, dice que son 8 bitcoins entra otra notificación, ah, no, dice que usted me debe 8 bitcoins. Es como, ya no sé, señor, ya no, ya no le puedo comprar.
1: Pero, pero este chiste de, de Steven Colbert, que es muy bueno, realmente puede ser que sí esté basado un poco en la ignorancia de cómo funciona el sistema. Porque el, el valor, o sea, que del bitcoin y, y la oscilación que puede tener en el, en el precio, o sea, sí se puede ver, o sea, si vos estás invirtiendo y desinvirtiendo el Bitcoin eh, para convertirlo a un dinero real. Ahí es donde verdaderamente el Bitcoin puede tener ese, ese problema. Pero de hecho, como un medio de pago, o sea, ya hay muchos lugares y en Japón de hecho, sí ya se utiliza en, en muchos lugares el Bitcoin como un medio de pago, porque funciona como un, es algo que vos vos intercambiar, o sea, así de sencillo. Y es muy fácil y muy barato, poder hacer una transacción, pensemos también, a nivel internacional, o sea, digamos, por las remesas, te cobran usualmente, por enviar el dinero, eh, mientras que con el, yo no voy a hablar de Bitcoin, voy a decir criptomoneda, mientras que con una criptomoneda, vos, mm. <risa> es que, insisto, ¿sabes qué es lo que pasa?, estamos perdiéndonos de vista, aquí algo más importante, puede ser que si sí estemos a la puerta, de un cambio, sustancial, en las finanzas de la humanidad, como en algún momento, fue la moneda acuñada, pero, pero nuestro conservadurismo también nos lleva a decir,
2: no, es muy nuevo, le tenemos miedo. Y Mire, este es un
0: chajalele, ese es, que ese ese es una, la, una la
2: criptomoneda podría ser los eh, tickets, los 25 tickets que tengo de la kermés del Colegio La Patria.
0: <risa> es un bien infinito.
2: 99. Si está dentro de
1: un sistema digital montado a través de una blockchain ¿Y todavía hay gente interesada en ellos? Sí.
0: Yo creo sí que yo creo que tu compañera Lupita todavía los tiene anotados en su libreta. ¿Cuántos sí. no se vendieron y quién no entregó el, los números de la rifa Qué de ese
1: Su caja chica de tickets de, uh -huh. sí. de No, pero yo quiero dar datos. Yo les quiero dar datos. Mira, pues, en el 2012, un Bitcoin costaba 4 dólares.
0: ¡Uno! Bueno, yo un en el 2012 Bitcoin, estaba, estaba cuatro, vivo. Un... A la verga.
1: $4. En el 2013 costaba 65 dólares En el 2014, 200 En el 2015, bajó a 185 En el 2016, subió a 365 2017, 780 2018, 3200 Y 2019, 3360 El punto es que la gráfica a largo, plazo, a largo plazo Indica que el Bitcoin solamente ha ido al alza y nunca se ha devaluado como el sistema aparentemente pues indica que está diseñado para funcionar.
0: Ok, entonces, segunda pregunta que nadie hizo. ¿Es seguro invertir? Aparentemente, sí. Como inversión. Ahorita me estoy quedando solamente como un bien el que le, como que estuvieras jugando a la bolsa. Le metes tu pisto y va subiendo las acciones, y va las acciones, y las acciones, y va para arriba, para arriba, para arriba. Excelente, hasta ahí vamos bien Suena bastante bien viene,
1: Correcto. Ahora ya hacerlo Un medio de pago como una moneda De curso legal como la quiere ser El Salvador Eso ya es un punto aparte Va. Eso ya es diferente
0: Ahí ya nos vamos adentrando a la ley del Bitcoin eh, Madres Ya nos quedan pocos minutos Este Hace unos un mes Dos meses Ya teníamos rato bien, tratando de hablar de este tema ¿no? Bueno, hace un mes el presidente vecino presentó ante la asamblea y la apro aprobaron la ley Bitcoin, una ley bastante simple que él mismo explica en un video de una hora, que la verdad es que sí tiene talento el, el chavo para. Ya me imagino, porque les siento que en el colegio era así como el consentido de, de la maestra en el que... En Porque el... salía sabía exponer. Porque sabía exponer, es que expongan, nene, ay, que, que, que él vaya ahí al frente del, del, del altar cívico y que se eche la jura a la bandera. No sé cuál será la jura a la bandera salvoreña, pero si hubiera habido aquí, se lo hubieran hecho. Eh, Explica una ley bastante simple, 14 artículos en los que, en, en términos muy simples, cuenta que la gente debe, ojo en esta frase que repite mucho, recibir pero no aceptar bitcoins. Suena medio raro. Aquí. Ajá, ahí sí, no lo entendí. Ok. Lo que la ley está promoviendo es, uno, crea un fideicomiso para que el estado de El Salvador pueda, hacer el, pueda comprar y vender bitcoins a la gente. Dos, crea una plataforma para que la gente pueda hacer esas transacciones inmediatamente. Le, le llaman ay, muy cabrón el cerote eh, le, le llaman billeteras wallets y crearon su wallet eh, chivo wallet tres obliga a la gente a recibirlas pero si a, 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 a aceptarlas aceptar los bitcoins pero si la gente no quiere tener bitcoins inmediatamente usa la aplicación y el Estado se lo convierte a dólares. Es decir... Con
1: el cambio de ese momento, de ese día.
0: Es que ese es el punto. Ese es el punto. Ahí, ahí empieza lo truculento para El Salvador. Eh, son 14 artículos. Échenle un, un ojo y, y dese una vuelta por ese video. Está bastante interesante. Y hasta se echas con sus teles, ¿no? Sí le sale bien la casaca en el internet al chavo. ¿Para qué vamos a negarlo? Lástima que salió y claro. Buen equipo de comunicación, vos. O
1: sea, es que sí. No puedo decir que es malo, vos. O sea, malo no es. O sea, mira, vos escuchás a Yamate y hablar. Y te enojas, vos. Sí. También te enojas. También te enojas. Pero por lo menos decís así como... Ah, por lo menos se
0: mira medio a pilas, va. Sí, sí. A, a mí, y a mí que me dan desconfianza la gente que usa demasiada gelatina. Pero ese no es el punto. Eh... Lo que, lo, que, lo que él dice es que la gente, por ejemplo, él lo pone así en términos de Miguel, Steve, llega de Inglaterra y compra, llega a pagar con bitcoins a comprar un coco. Miguel se lo vende. Miguel puede aceptarle los bitcoins y el equivalente a mi, a mi coco es 0.003 bitcoins, ¿ok? ¿Miguel se lo acepta? y apacha un botón en la aplicación y el Estado se lo compra al precio que Miguel fijó, que cuesta un, que cuesta un coco 2 dólares y después ya con esos 2 dólares en su, en su billetera él va, a comprar, él va a comprar comida él va a pagar el teléfono él va a, y si alguien más recibe esos, esos dólares, lo puede, puede apachar el botón y se lo convierte a bitcoins es decir, Miguel Recibió, pero nunca aceptó los bitcoins. Solo los integró al sistema. Suena bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estás haciendo estas operaciones, pero tenés una moneda que va subiendo y bajando, o sea, si vemos la tendencia macro, vas al alza, alza, pero después de que el otro día Elon Musk le invirtió un montón al bitcoin y luego dijo, no, ya no quiero porque contaminan mucho, el precio se desplomó. Y eso es lo que decía Danilo. Le logró que alguien más... Es, es, eh, lo, alguien más logró cooptar el, el, ese sistema con demasiado dinero. Claro, no es cualquiera. Pero alguien más se apoderó del poder, del, del, del valor de esa moneda. ¿Cómo lo hacen eh, con el, el dinero tradicional?
2: O sea, hay chance de que alguien le ha vendido un montón de bitcoins al Salvador a cambio de dólares reales y que nuestros hermanos Cheros salgan timados en esta operación.
0: ¿Se recuerdan? Volvamos a la comparación de, de la bolsa. ¿Se recuerdan? Ya tuvimos un episodio de Reddit. ¿Qué pasó ahí? con ¿Sí si lo tuvimos o solo intentamos hacerlo? Pues no, no lo tuvimos, Pancho. Ah, no, entonces no lo logramos hacer porque no... <risa> Bueno, como, como referencia, Reddit fue, es, esta, esta, es esta plataforma, es esta comunidad, en la que se un grupo dijo, mucha, compremos acciones de esta, de esta empresa, que era, no era Blockbuster, era, ¿cuál? GameStop. GameStop. Le meten mucho, se meten al sistema, le, le dan vuelta a todo, a todo ese jinetaje que hacen en Wall Street, y se terminan tronando a un montón de gente que se está, está, está ganando a raíz de que una empresa está perdiendo, perdiendo y perdiendo valor. Ese fue un grupito que lo logró. Cuando Elon Musk metió esta cantidad bárbara de dinero a Bitcoin y dijo, usted me puede comprar un Tesla con, con Bitcoins Eso hizo que el bien fuera más escaso y por tanto subió. Pero después... Elon Musk dijo, no, esto contaminó mucho, y lo sacó al mercado y los vendió. Eso hizo que abundara el bien y devaluó la moneda inmediatamente. Pues. Entonces, ¿cómo le afecta eso directamente en, en las transacciones diarias cuando hay una persona que te puede modificar así el valor de la moneda? Y la otra pregunta también, ¿cómo es...? Eh, ¿Cómo logras convencer a la gente De mudarse Completamente a ese sistema que tampoco Entienden?
1: Bueno, mira, pues yo, yo te voy a responder por partes Primero, te voy a decir algo Cuando, cuando Venezuela Estaba en la bonanza del petróleo ¿Vos crees que en algún momento Alguien le dijo eh, Mira El petróleo podría bajar En algún momento, entonces yo creo que No deberíamos entrarle al tema del petróleo
0: <risa> Sí, buen punto
1: y, y lo mismo con las acciones de todas las empresas que vos puedas pensar o, o las, todo lo que vos manejas en la bolsa que puede subir y que puede bajar. El, lo que ha pasado con Moscú, o sea, que nos damos cuenta que sí es un problema, que, que pueden haber personas que de repente tengan esta influencia porque afectan todavía, porque el pool de la moneda todavía no es lo suficientemente grande como para que una sola persona sí pueda tirar una piedra y sacúa demasiado el estanque. Pero si se hace demasiado grande el estanque es decir, o sea, si realmente hay mucho más bitcoins en circulación y la moneda está más descentralizada, ¿no? grandes capitales que, que monopolicen de alguna forma la moneda, va a ser más difícil para que este tipo de eventos como el de Elon Musk suceda. Y el, lo más importante, ¿qué pasó con Bitcoin después de lo de Elon Musk? O sea, ¿quebró Bitcoin? O sea, no. las personas que tenían Bitcoin quedaron, ¿no? no la respuesta es que no, es que si sí tuvo una baja O sea, nadie está diciendo que es estable Pero es que no puedes garantizar en la economía tampoco Un bien que, que para siempre Sí, definitivamente, o sea, ni siquiera el dinero Pues tiene el mismo valor Siempre, o sea, el dinero se devalúa Entonces vos puedes decir que incluso el dinero También tiene un nivel de riesgo, pues, el simplemente tenerlo
0: Que de hecho el dinero guatemalteco está, Lo mantienen artificialmente Es el de las pocas monedas que se mantiene tan estable
1: Ajá Bueno, y, bueno Digamos que puede ser una ventaja para nosotros. O sea, digamos que es una ventaja. Pero el punto de Bitcoin es que, o la criptomoneda, quizás no en este momento puede ser algo que lo, lo reemplacemos para reemplazar el dinero real. No lo es. Pero sí es un instrumento financiero que realmente puede ser el futuro de las reservas, incluso de los estados. Porque, o sea, el oro se va a acabar eh, eventualmente, el, bueno, las reservas de petróleo también son finitas y están solo en, en determinados países. El punto es que el ser humano necesita otras formas de poder acumular valor. Y la criptomoneda sí podría ser una de estas. Hablemos del ejemplo del de Salvador, que, es lo que son 150 millones de dólares los que van a destinar para este fideicomiso que se va a encargar de hacer las transacciones de Bitcoin. La, la idea con esto es que prácticamente El Salvador va a estar comprando 150 millones de, dola, de dólares en bitcoins, o sea, digamos que todo sale a funcionar y, y el país sí se llena de bitcoins, que es lo que va a pasar, o sea, que El Salvador va a tener prácticamente en bitcoins 150 millones de dólares. Si eso tiene, o sea, si el bitcoin sube un 10%, un 10% en un año, eso significa que van a tener una ganancia de 15 millones de dólares.
0: Hmm. Ajá, o sea, de hecho es, eso es algo que le criticaban, ¿quién va a absorber esas ganas, esas fluctuaciones? Va a ser directamente el Estado.
1: El Estado, por supuesto. Y ahora,
0: dale, creo... o sea, pero al alguien va a absorber, absorber esas posibles pérdidas, no es así como, no, nosotros los protegemos, no, no, es el Estado y el dinero de los fideicomiso.
1: Ahora, yo lo que creo es que más allá de preguntarnos si esto se debería hacer o no, es cuáles son los mecanismos correctos para hacerlo. Porque el, esta, el Salvador no creo que sea un estado, ejemplo, pero Noruega tiene, por ejemplo, superávit en su presupuesto. Porque eso pasa sí, pues. en algún lugar de este mundo, que el presupuesto tiene superávit. O sea, ¿cómo? No sé, pero de, tiene superávit. Entonces,
0: digamos, de, digamos, que, digamos que eso te, puede, te la puedes jugar con el vueltito que te sobró. No exacto, con, lo, no con lo, que no, lo que apenas estás juntando. Sí, entonces digamos
1: que si vos vas a, a endeudar al Estado. Para, para financiar este fideicomiso, pues sí puede ser una apuesta peligrosa que dañe la economía de El Salvador. Por otro lado, si sí si tuvieras el dinero como para hacer la inversión, porque bueno, los estados también invierten en reservas, o sea, ese dinero al rato le puede funcionar. Y mi mensaje al respecto de las criptomonedas es que yo solo creo que también tenemos que estar abiertos a que, a que puede ser algo bueno y que no necesariamente es algo malo. Porque el ser humano, cuando hay algo que es muy nuevo y que no entiende principalmente, lo primero que hace es darle a palos. Sí, si no, ahí tenemos el ejemplo en Coatepeco, no sé dónde mataron a un pobre animal porque lo vieron raro y lo agarraron a
0: palazos. ¿Cómo se, que, se, animal, siento, ¿no? siento, siento que Robert, Roberto utiliza los mismos argumentos para justificar su poliamor y su putería. Tenemos que estar abiertos a algo que la, que la humanidad desconoce. <risa>
2: A sus chicas.
1: Pero muchacha, es que yo creo honestamente que también aplica para eso. O sea, es que... que no,
0: ven, 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 no.
1: no. ven. Ahora, pues, yo hoy quiero hacer realmente un, una crítica para que leamos con mucho criterio. Los medios de comunicación, yeah. los importantes, los importantes, eh, realmente tienen un, están teniendo una actitud muy conservadora y de mucho miedo al respecto de las criptomonedas. Y yo digo, a ver, no es que nos tengamos que comprar el discurso dogmático del Bitcoin y decir, no, si sí vamos a lo loco a establecerlo como una moneda, curso legal. No, no, pero sí también veo como un poco reaccionaria la actitud que tienen los medios de comunicación de que como es algo muy novedoso y es algo que realmente sí está innovando bastante y eh, se le está dando una reacción que probablemente es desmedida y no se está analizando verdaderamente pues qué es lo que está sucediendo con el fenómeno. Y lo más importante, las criptomonedas ya son una
0: realidad. Están entre nosotros. Que es, eso ya está. O sea, viven no aquí. Creo que van a esa... No se resista. Usted va flojito y cooperando y compre su No, a ver, le, nosotros solamente le dejamos elementos para que usted siga interpretando más información. Si quiere invertir, dele. Si quiere comprar cocos con Bitcoin, dele. Eh, sepa que hay ventajas y riesgos. Co y hay riesgos ajá. Como básicamente todo lo que hacemos. O sea, hay riesgos con salir de la casa. ¿Cómo no hay riesgos con una gran moneda nueva? Llegamos al final de y
2: como, este... Como le, y como le dice Roberto a sus chicas, así como, mira, o pues, sea, ah, si quieres seguir en el en, en la, en la convencionalismo de, de la monogamia y esas cosas, dale no va, pero... pero... Dale, Muchas, pero... decir que no es cierto, Dale, no es o sea, vos, día, vos, no, vos, no. vos dale, va, no, o sea, normal,
0: el que se sigue valorando soy yo, el no, que no, se no. está apreciando soy yo. Tú con tu monogamia te estás depreciando y te estás devaluando. En fin, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una prueba si usted está viendo este episodio en, en YouTube, lo logramos porque estamos haciendo una prueba que se ve que está curiosita. Si funcionó, excelente. Y si no, vamos a seguir haciendo una prueba. Y ya queremos mudarnos de plataforma para que nos vean las caritas en lo que estamos haciendo estos comentarios audaces. Sexis y con lo que
1: nosotros sí somos irreverentes y, y no nos disculpamos este ser...
0: <risas> muchísimas gracias, buenos de Guatemala, buenas noches, mundo adiós,
2: adiós